0: Доброго времени суток! С вами сегодня ведущий АПлюс подкаста Илья. И сегодня мы пишем, а вы слушаете запись рубрики Вуза Экспириенс. В этой рубрике мы расспрашиваем выпускников и студентов высших учебных заведений об опыте, полученном в ходе обучения в вузах. Это интересно для нас и может быть важно для вас. Так что слушаем внимательно и не забываем подписываться на наш канал. И сегодня у нас в гостях выпускники интересной для многих абитуриентов формы обучения – заочный. И сегодня мы беседуем с двумя выпускниками бакалавриата, направление подготовки ⁇ Социальная работа ⁇ Об остальном вы узнаете сами. Здравствуйте! Какое учебное заведение закончили? Учебное заведение с непроизносимым названием ⁇ СПБ Гипсоса
1: ⁇ санкт Петербургский государственный институт психологии и социальной работы, а факультет психологии и социальной работы.
2: Он такое достаточно новое учебное заведение, ну, как сказать, новое. То есть, если, допустим, тому же самому гидромету э, 75 лет исполнилось, лет пять назад, то, то гипсер, он был основан только в начале 90-х годов, то есть ему меньше 30 лет.
0: Какой факультет вы закончили? Там есть разные факультеты,
2: но, например, там есть факультет, на котором учился я и мой товарищ. Мы учились на Факультет социальной работы, также там был факультет психологии, и открылся факультет нового направления, как и для нашего города, так и для России в целом. Это конфликтология. Факультет конфликтологии.
0: И направление подготовки.
2: Социальная работа, факультет социальной работы, и направление подготовки тоже, соответственно, социальная работа. А
0: на факультете есть какие-то другие направления, или один факультет одно направление?
2: Общее направление, но ну, там все получается. Все со всеми. В нашем случае было, был один факультет, одно направление, То есть социальная работа, специальная социальная работа.
0: А почему вы выбрали именно это направление?
2: А, потому что это институт.
1: Целенаправленно выбирал что-то узкопрофильное. Угу. Потому что, как мне кажется, в узкопрофильном а, учебном заведении база она вся сделана для этого, для, именно для этой профессии.
2: Выбор, выбор есть всегда. Наверное, стоит учить издалека, что изначально, когда я закончил 11 класс, как и себя я поступил в ВУЗ, это был технический ВУЗ. К сожалению, я его не закончил. Ну, так сложились обстоятельства. Я считаю, что человек должен получать высшее образование тогда, когда он хочет, а иногда, когда нужно. То есть, если ты там в 18 лет не готов получать высшее образование, но у тебя есть какие-то планы на жизнь, то Бог с тобой, занимайся своими делами, и когда ты сочтешь нужным, иди учиться. Не стоит не стоит ни в коем случае учиться из-под палки. Нет, конечно, есть такие люди, которые способны учиться из-под палки, которым говорят надо, а они говорят есть и героически закрываются в практически любую амбразуру, но вот я отношусь к другой категории людей, и я отношусь и считаю, что нужно все сделать, скажем так, по кайфу. Ну и собственно так сложились обстоятельства, обстоятельства, что когда я поступал в гипсер, у меня было достаточно много свободного времени, собственно, и появились деньги, поскольку я учился не на бюджете. Я подумал, что я могу проводить это время с пользой, поскольку на тот момент у меня не было действующих проектов, я решил поступить в этот институт и закончить его, чтобы в итоге получить высшее образование, потому что высшее образование на самом деле открывает перед тобой
0: определенные перспективы. Оправдалась ли причина поступления?
1: Да и нет, пока еще непонятно как бы высшее образование не бывает, а нет, потому что еще не успел применить.
2: В целом, да, да, она оправдалась, хотя бы, хотя бы из-за того, что на данный момент я работаю в государственной организации, и когда я получил высшее образование, моя заработная плата в этой государственной организации выросла, и я смог претендовать на более высокие, высокие должности. К сожалению, на данный момент я пока что не получил более высокую должность, но, что называется, это совсем другая история.
0: Что было самое главное в процессе обучения в ВУЗе?
1: Желательно в этой сфере все-таки работать, потому что сложно учиться.
2: Самым главным стал того, что давал ВУЗ. Но это достаточно такой сложный вопрос. Ну. Но... Даже 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 не знаю, наверное, как образование в целом. То есть э, я пошел в этот институт э, уже в таком достаточно взрослом возрасте, меня было по 30 лет, э, я понял, что мне нужно высшее образование, я хочу получить высшее образование, и тот уровень высшего образования, который предлагал мне этот вуз, он меня целиком и полностью устраивал. В том числе мне очень нравились преподаватели, которые были в этом вузе, э, потому что они максимально понятно и доходчиво доносили информацию до своих студентов.
0: Сколько времени тратили на учебу? Ну,
1: чем старше, чем больше. Не, ну там как, первый курс – это вообще это все неинтересно, А потом уже по профилю
2: все пошло, там же я не учиться.
0: Что предлагал ВУЗ помимо учебы? К
2: сожалению, мы учились на заочном отделении, и там не было такого многообразия активностей, но общаясь с ребятами-студентами, которые учились на дневном, можно сделать вывод, что да, активности там были. Ну, это обычная студенческая жизнь, то есть какие-то студенческие вечеринки, которые организуют там правком студентов, какие-то конкурсы, начиная там от КВН или от мистера и миссис института. Ну и все в таком духе, то есть как бы, ничего особого, особенного, но в то же время, да, это приятная альтернатива, альтернатива повседневной жизни. Да, масса, но не
1: пользовался, потому что приходилось работать. Куча семинаров... Куча туда народу приходят. Это все психологический вуз, в И постоянно всякие лекции, семинары, и все это бесплатно и можно ходить. И можно и в самом ВУЗе, и куда-то они сами приглашают. Так что с этим там нормально. Не, не было времени. Как бы, ну, вообще, реально, работать, учиться это очень далеко. Угу. Еще и деятельностью это
0: Мы тут, кстати, работаем не вслепую, а поэтому приветствуем любую обратную связь. Если у вас есть вопросы к гостю или к нам, пишите. Мы с удовольствием ответим. Все ссылки в описании. Получали ли вы от вуза какие-нибудь деньги, материальную помощь, стипендии?
2: Да, налоговые вычеты. О, нет, нет. Ну, по крайней мере, на заочном отделении по поводу стипендии я не слышал ровным счетом ничего.
0: Расскажите про стоимость обучения и льготы.
1: Все с 2015 года началось. Э, там, на тот момент 22
2: стоило. И сейчас уже 30-200 За полгода. Смотри, дело в том, что бы, там те люди, которые шли туда учиться, они делились на три категории. Первые, которые шли туда учиться из-под палки, потому что им сказали родители, что надо получить высшее образование. Вторые, это как э, я, которые шли туда, потому что им нужно было выше, любое высшее образование. И третьи люди шли туда для того, чтобы разобраться в себе. То есть, поскольку это был институт психологии и социальной работы, можно предположить, что там было достаточно большое количество девятных личностей. Может быть, каким-то девиантным личностям, которые там учились, и оказывалась какая-то поддержка, ну, не только девиантным личностям, но в том числе инвалидам, потому что, поскольку это институт психологии социальной работы, там, конечно же, да, там, конечно же, были люди с э, особенностями здоровья, и, возможно, да, возможно, им ВУЗ оказывал какую-то помощь или предоставлял какие-то льготы при обучении. Кстати, да, насчет льгот при обучении для инвалидов, скорее всего, да, там действительно это было.
0: Стоит ли обучение потраченных денег? Опять
2: же, не знаю, пока не успел
1: приложить. А само образование, конечно, стоит.
0: Какое мнение себе оставили одногруппники?
1: Опять же, заочное обучение, оно очень разновозрастное. Угу. От ну, тех же 20 до реально 60 может попадаться. Но это из-за двух законов, если человек занимает должности, ему нужно, типа, иметь высшее образование, и вот люди идут, как бы...
2: Мне очень повезло с группой, на самом деле, мы очень быстро нашли общий язык, очень быстро сдружились, так что, в принципе, остались только положительные, положительные воспоминания, положительные эмоции. Было очень много людей, как моего возраста, так и старше, и, значит, он младше меня было приятно и интересно с ними общаться, и за счет такой большой разницы в возрасте создавалась такая общая солянка, которая, которая была как бы ни на что не похожа, то есть это были не совсем молодые люди и в то же время не совсем люди в возрасте, это было что-то среднее, что создавало пространство для маневров, всегда было интересно с кем пообщаться. -то, то есть, например, мне интересны многие вещи, и мне было интересно их обсуждать как с людьми, которые старше меня, и почерпнуть от них их жизненный опыт, так и какие-то, ну, более попсовые вещи, и пообсуждать их с людьми, которые младше меня, и почерпнуть, соответственно, жизненный опыт и у них в том числе.
1: Ну, так, грубо говоря, я не знаю, сколько получается. Если ты человек, ты
2: человека. Ну, грубо говоря. Так что mm -hmm. однокрупники оставили очень приятное впечатление, мы до сих пор с
0: ними общаемся. Много было мальчиков, много было девочек.
1: Девочек, конечно, больше. На много процентов девяносто. Mm. Это же все-таки социальная
2: работа.
0: Сложно ли в вашем вузе сдавать сессию? Этот институт
2: удивил меня в том плане, что тут была следующая система обучения. Например, в некоторых вузах, по крайней мере раньше, там была начитка лекции сразу же. То есть тебе начитывают лекцию, через пару дней ты сдаешь экзамен по, по этому предмету. А здесь же все было немного по-другому. Была начитка, начитка лекций продолжительностью около месяца и через пару-тройку месяцев была сессия, то есть тебе давали информацию, ты за это время ее переваривал, делал какие-то контрольные работы, готовился к экзамену, а потом, когда ты сдавал эти контрольные работы, тебе их засчитывали, ты приходил на экзамен и сдавал экзамен. На мой взгляд, это очень интересная методика обучения и очень правильная, потому что она действительно помогает усвоить информацию. Ну, как бы, если ты не готовился к сессии, да, наверное, было бы сложно ее сдавать, а так, в принципе, нет. Преподаватели давали информацию достаточно развернутым. Развернутые емко всегда были на связи на портале. У института был свой портал, что-то вроде социальной сети, через который можно было держать связь с преподавателями, задавать им вопросы. Это было достаточно удобно. И сводила к нему весь тот мандраж при подготовке к экзаменам. Собственно, сами экзамены проходили достаточно легко. Ну, нет, конечно, были экзамены, которые не сдавались с первого раза, но как бы, тебе говорили, в чем ты не прав, что ты не знаешь, и говорили, что в следующий раз ты это выучил и обратил внимание еще на некоторые вопросы, которые тебе могут в следующий раз задать, собственно. И в следующий раз, если ты учил, ты приходил и сдавал этот экзамен.
0: Можно ли в вашем везде дать взятку?
1: А вот с этим вообще очень строго, там просто никак. Даже
2: задумывался бесполезно тема, потому что психологический социальный мусор. Взятка преподаватель Ну, честно говоря, я с такими не сталкивался. Среди, слухи? среди студентов, среди студентов слышал что-то подобное, что кто-то. Из преподаватель намекал на то, что он будет рад, если ему подарят книгу. Ну, я не знаю, можно ли читать книгу взяткой.
1: Ну, да. И... Нет, там не взятки, но ну, как, нормальные люди, грубо говоря, сдал экзамен благодарность. Там, там, грубо говоря, там, коробка конфет была. Крыла это не с одного человека, а со всех вот ну, так вот, чисто, может, ну, там, букет цветов. То есть, ну, обычная благодарность, я не знаю. Не, не то, что заведено, но, по-моему, нормально.
0: Как вы можете оценить профессионализм преподавателей?
1: Грамотные... Все действующие какие-то психологи, практики, или там были действующие, или имеют, являются действующими, но как бы там все реально работают. Да, опять же, говорю, что русло, музыкопрофильное, там только две-три
2: ну, две профессии. преподавательский состав УСБ был очень квалифицированный, очень интересно. Насколько я понял, там были как свои, собственные преподаватели, которые работали непосредственно в этом ВУЗе, так и пул которые были ангажированы из других учебных заведений, в том числе и из такого ВУЗа, как ДНСПБГУ. То есть, да, они были очень квалифицированные, максимально доступно давали всю возможную информацию и всегда шли на контакт. Проблема в том, что, как бы, поскольку, как ты, верно, заметил, социальная работа — достаточно такая специфическая сфера, то проблема в том, что, к сожалению, не все студенты могли идти на контакт. Было определенное количество, скажем так, мезантропов, которые говорили, что да, им все понятно, а потом приходили на экзамены и говорили, что, а что я ничего не понимаю, но почему же ты нас не спросил или не спросил? Не знаю.
0: Есть ли в вашем ВУЗе преподаватели-звезды, ради которых стоит туда поступать? Честно говоря, боюсь,
2: я не могу ответить на этот вопрос, хотя потому что не общаюсь во всей этой тусовке, чтобы быть в курсе, кто там является звездами, а кто находится на периферии, поэтому даже и не знаю. Возможно, стоит задать этот вопрос людям, которые непосредственно варятся во всей этой преподавательской столетке. Вот этого я не
1: знаю, не очень сильно успел... И вообще социальная работа, она не считается наукой. А, ну самый ректор, выдающийся человек. все
0: Имелись ли у вас какие-нибудь проблемы с преподавателями?
1: Могут быть, но... были не у меня, но я видел эти проблемы. Конечно, они возникают у всех.
0: А я напоминаю, что это далеко не весь экспириенс, который мы собрали для вас в нашем подкасте. Так что не забываем, подписываемся, и также не забудьте посмотреть на то, как работает наш бот в Телеграме. Вполне полезный для студентов инструмент. Насколько легко найти работу во время обучения? <связь>
2: <связь> <связь> Самое смешное, что да, не совсем по той специальности, на которой я учился, но да, моя работа, та, та работа, которой я занимаюсь на данный момент она в определенной, в определенной мере пересекается с тем... То есть, да, можно сказать, что во время работы нашел обучение, но я хочу сказать, что на самом деле очень многие студенты, которые э, шли учиться на эту специальность, они, ну, не многие, но большая их часть, они как бы планировали в дальнейшем развиваться в этой сфере. И вот некоторые из моих коллег уже после окончания учебного процесса писали мне и спрашивали, то есть, а вот ты работаешь в госорганизации, может, а можешь что-нибудь посоветовать, куда пойти в госорганизацию, работать, потому что я хочу развиваться в этой сфере. То есть там не было людей, у которых вуз бы отбил это желание развиваться в социальной сфере.
0: Насколько достойным был заработок после окончания вуза? Специально социальная работы
2: сама по себе предполагает то, что человек стремится больше отдавать, чем получать. Поэтому насчет заработка это очень такой интересный вопрос. Тут, наверное, правильнее было бы сказать, насколько люди могут себя реализовать после окончания этого вуза. Да, они могут себя реализовать целиком и полностью. Ну, а если ты реализуешь себя в той сфере, которая тебе нравится, то заработок это уже
0: дело десятое.
2: Смотря, что за специалист, но меньше
1: 30 не Да, непредогая например. Но опять же, смотри, чем заниматься.
0: А где вы хотите работать и с кем?
1: Ну, именно стремлюсь нет. У меня еще есть другие образования, это как бы не важно, мне кажется. А, а что работать можно что угодно, там, и в любой сфере, начинают бомжей, там. Ну, единственный минус, что это как бы такая обычная жизнь. На самом деле, мне кажется, это дети. Но, опять же, такие это какие-то сложные дети из каких-то лютых неблагополучных семей, и, то есть необычных.
0: Получили ли вы в ВУЗе полезные непрофессиональные навыки?
1: Ну, это вообще смысл профессии, как бы, этой, чтобы общаться постоянно с незнакомыми людьми. Как бы, не классно это называется, как это, профессиональный болтовок.
2: Да, безусловно, получил, поскольку это ВУЗ психологии и социальной работы, то есть я получил некие навыки психолога, поскольку, да, у нас там была психология, базовый курс, и, честно говоря, до того, как я пошел в этот вуз, я думал, что психология – это очень просто, но когда я начал ее изучать, я понял, что психология – это, конечно, не высшая математика, но, тем не менее, там есть свои нюансы, в которых предстоит еще достаточно долгое время разбираться. Поэтому, да, получил, в принципе, какие-то такие базовые навыки психологии, базы, базовые навыки общения с конфликтными личностями и так далее и тому подобное, а учитывая современные тенденции в мире, мне кажется, они будут очень полезными в дальнейшем.
0: С какими одногруппниками вы учились? Какой процент из них работают по специальности? Хороший вопрос на самом деле, потому что, как я уже сказал
2: ранее, были люди, которые были готовы реализовываться в этой сфере, а были люди, которые пришли туда ради высшего образования. Ну, на данный момент я, из того, что знаю я, общаюсь со своими бывшими одногруппниками, э, где-то половина из них так или иначе либо, работает либо по этой специальности, либо по смежному. Ну, на тот момент, когда мы учились в этом ВУЗе, почти все люди так или иначе работали. То есть либо работали в социальной сфере, либо работали на каких-то других должностях. Поэтому даже не знаю. Но, как я говорил ранее, некоторые из моих одногруппников писали мне и спрашивали, Uh, Нет ли у меня знакомых, которые могут предложить какие-то вакансии в социальной сфере, но ну, таких было 2-3 человека из более чем 20. Ну, наверное, это где-то в среднем ну, процентов 15. Половина где
0: Много ли было одногруппников, которые выбрали это направление случайно?
1: Нет, но они все на первом-втором курсе отваливаются. Там остаются уже все те, кому интересно. Там сложно все. Там есть разные сроки обучения. Есть полные, есть ускоренные. Ускоренные это если после кого-то же что там но там 3,5 года учиться. Там большая группа, потому что все уже идут после ускоренников. А кто на полные сроки идет, ну там чуть 10-20 Опять же, за очкой. Ну, у нас было 12 в начале, и 6 отвалилось. За, ну, к третьему курсу, да, уже 6 отвалилось.
0: А вы рекомендуете этот ВУЗ для поступления нашим слушателям?
1: Незнакомому нет. Это, это сложная профессия, как бы. Не всем это подойдет. Не все поймут вообще, как бы что они хотят.
2: Готов ли я порекомендовать этот вуз человеку, который еще не определился? Ну, наверное, зависит от того, какие цели стоят перед этим человеком.
1: Ну, хотя бы хоть немножко уверенно в себе быть. А там уже на
2: если этот человек страдает из заниженной самооценки или хочет разобраться в себе, да, безусловно, рекомендую. Если этот человек хочет получить высшее образование, просто, скажем так, для галочки, то да, тоже рекомендую. Как бы, главное, чтобы было желание учиться, и тогда тебе будет легко и просто учиться, где бы то ни было, будь то институт психологии и социальной работы или кафедра прикладной математики.
0: Вот такой интересный экспириенс у студентов заочного отделения Института социальной работы. А дальше много интересно. С вас подписочка и ждем вас на следующем подкасте. До скорого.